0: El analista y el consultor ya tuvieron su oportunidad. Ahora, ¿cómo escribo el código?
1: ¿Sabías que el marcado semántico en páginas web hace las páginas más usables y accesibles?
0: ¿Cómo testeo si mi aplicación es accesible?
1: ¿Cómo es el día a día del desarrollador ciego? Bienvenidos a Unicode U 00 d 1
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode 100D1, segunda temporada, episodio 21. Accesibilidad. ¿Cómo lo hago?
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Jonathan Chacón. Jonathan es Accessibility Lead en Cabify y desarrollador e investigador en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías en su tiempo libre. Hola, ¿cómo estáis? Jonathan, ¿cómo estás, Jorge? Buenas, Jorge. Buenas, Diego.
1: ¿Qué tal, Jonathan? Teníamos pues aquí a las hordas aclamando a ver si hacíamos el tercer y prometido <risa> episodio de accesibilidad en el que tocábamos hueso, ¿no? Y ya pinchábamos, sí. cortábamos carne. Y me han dicho que te vas a lanzar hoy. O sea, yo he sí, sí. vamos a entrar a, a código ya.
2: Sí, mundo del desarrollador, desde el punto de vista del desarrollador. Ya el diseñador, el analista y el diseñador de experiencia de usuario tuvieron su oportunidad y ahora le toca al desarrollador.
0: Bueno, y entonces, ¿y cómo se desarrolla? O sea, esto es desde el punto de vista del desarrollo, pero esto es lo mismo en todo. O sea, yo ahora tengo que implementar. Y tú me dices, hazme la aplicación móvil, hazme web. ¿Esto es igual en todos lados? ¿O es, di es diferente según la plataforma? ¿O cómo va?
2: Pues te comento. Eh, normalmente, todas las tecnologías tienen una API de accesibilidad o un sistema de marcado semántico para las interfaces. O, si tienes suerte, terminas en una plataforma que hay sistema de marcado semántico y accesibilidad, esperando que sea todo en uno, que en algunos casos no lo es. Por ejemplo, en Kit para los de IOS, tenemos UI Accessibility. En, en Coco, eh, para App Kit en Mac, tenemos eh, NS Accessibility. En SwiftUI lo han integrado en el propio Studio UI, en Android, pues está android.core.accessibility, allí. Mm -hmm. En Jetpack Compose están algunos elementos incluidos en la semántica y está el punto semantic y ahí hay un montón de elementos de accesibilidad. Y si nos metemos en web... Ahí sí es un poco más bestia, porque en HTML tenemos semántica, en CSS tenemos semántica, en JavaScript tenemos caos, y para donde la web no puede llegar tenemos whyArea. area. Area es un conjunto de atributos y elementos que enriquecen la experiencia de usuario para que los agentes de usuario, diré que es un agente de usuario? Un agente de usuario es el software que utilizamos para acceder a una web bien sea el navegador, el lector de pantallas, el lector de movimiento del ojo, lo que sea que utilizamos para interactuar con una página web, pues ese agente de usuario tenga una experiencia más enriquecida. ¿Qué conseguimos con ARIA? Que una página web se comporte como una aplicación de escritorio o Parchear una pregunta. cosas. Sí, sí, dime Diego. Es
0: que has comentado que, que en JavaScript se usa caos ¿no? Eh, sin faltar, ¿no? Pues, entonces, yo desde que te llevo escuchando, has dicho una ristra de cosas y mi pregunta es, oye, ¿esto en cada sitio es totalmente distinto o son al menos en el fondo similares. lo digo. Son similares,
2: son similares. Hay un... O sea, que aunque tengan
0: nombres distintos, la base más o menos y la manera de sí. manejarlo... ¿En qué se basan? O sea, quiero decir, al final, porque en IOL tú lo que tienes es una accessibility ¿no? label, ¿no? Sí. Eh, al menos lo tenías en UIKit. Eh, y algo similar también en SwiftUI, en la que tú pones la descripción de lo que tú quieres que lea el lector de pantalla. Pues, por ejemplo, para la persona que esté usando un lector de pantalla. La accesibilidad no es solo para el resto de pantalla, pero, hay más cosas. pero bueno, hay Te más explico. cosas, pero sí. Te explico, hay
2: tres grandes apartados de las APIs de accesibilidad, lo que se llama estructura semántica, el rol y la alternativa. Lo que tú hablas de la accessibility label es lo que llamamos alternativa, para la persona que no puede acceder al contenido visual, le proporcionamos una alternativa accesible, que es una etiqueta de texto no visible, que solo van a Ver las personas que necesitan esa accesibilidad. La campana del sistema el, 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 eh, se establece a través de el rol del botón. Si tú a un elemento, un button de su UI, le metes un trait, que en, en, en iOS y en Mac lo, a los roles de los elementos los llaman traits, pues le dice que. Play sound, o sea, que este elemento al ser interactuado o ser activado va a reproducir un sonido. A la persona ciega se le desactiva el sonido del lector de pantalla para que se pueda escuchar mejor el sonido. Pero a la persona sorda se le va a activar el sistema de campana del sistema, que es un destello en la pantalla. Los roles. ¿Qué pueden ser los roles? Pues un campo de texto, un encabezado, un botón, una barra de progreso. Cualquier elemento que pertenece a la librería estándar de controles de la UI tiene un rol representativo y a veces incluso más. Tenemos roles, por ejemplo, en área en y en HTML tenemos roles para una tabla una fila, una columna, una celda de datos, una celda de encabezado, una relación entre celdas. Tú fíjate al nivel de semántica que podemos llegar de detalle para hacer virguería o caos. Porque desde JavaScript a veces hay que hacer caos. Entonces, el, prim el primer punto, porque he ido del último al primero, he ido de, de la alternativa a los roles, a la semántica. La semántica es cómo se estructura todo el contenido en una pantalla o en una página web y la relación de dependencia entre contenidos. Por ejemplo, yo puedo tener en una pantalla un formulario de login, abajo un disclaimer y arriba nuestro logotipo. Bueno, pues eso son tres secciones muy claras. Bueno, pues yo pongo un encabezado, meto los tres views para separarla y puedo establecer una relación entre los tres para que ambos... A los tres contenidos pertenezcan a una misma pantalla, que sería el título de esa pantalla, que sería iniciar sesión. Entonces, a través de marcas semánticas, que las principales marcas son los encabezados o headings, pues uh -huh. podemos establecer esas relaciones. En iOS tenemos encabezados, en Android tenemos encabezados, pero son simples. En cambio, en HTML y ARIA tenemos encabezados desde el 1 al 6 seis niveles de profundidad. ¿Eso qué significa? Que podemos definir el subcontenido de un subcontenido, que es a su vez es un subcontenido del subcontenido del contenido. Hasta seis niveles de pero, profundidad.
0: Pero, pero vamos a ver, entonces yo no puedo meter toda la página en el head, por ejemplo, digo así, o sea, yo encabezado uno y meto ahí todo con los botones y no puedo poner una imagen que sea clicable, pero digo, el trade de esto es imagen. eso eh, quiero decir, cuando tú ves una página hecha así, ¿qué es lo que ves? Aparte de que te suba la tensión.
2: Pues eh... yo veo rojo, veo odio. Pero bueno, <risa> ahí es un tema de, de, de querer transmitir eh, eh, bien claro para que tu navegador se optimice, eh, el chat GPT entienda qué hace esa página web cuando haga web scrapping. Eh, muchas de las mejoras que estamos teniendo en inteligencia artificial de la gente se flipa con chat GPT y demás, es gracias a los 15, 20 años que llevamos machacando a la gente desde accesibilidad con el tema de la semántica. Eso permite que actualmente más del 70% del contenido de Internet, que ha costado muchísimo trabajo, tenga un mínimo de marcado semántico, desde HTML 4.1 en el estándar de HTML ya están las marcas semánticas de forma obligatoria. Tenemos los section, los main, los nav, eh, los, eh, los footers, que son marcas semánticas, son landmarks. Pues todo eso permite organizar el contenido y proporcionar una estructura comprensible. Dirá, y quién se beneficia de esa estructura? Aparte de los ciegos y chat personas con discapacidad cognitiva o personas mayores que utilizan navegadores especiales que dicen te voy a quitar la cabecera y el pie porque no interesan a nadie, la barra lateral de publicidad a tomar por culo, dice Uy, pues esto se parece mucho al lector simplificado de Chrome, Brave y Safari. Pues es lo que hace. Miran la semántica de la página, dice fuera, 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 fuera y dejo solo la etiqueta article y su contenido o la etiqueta main.
1: Pero déjame entonces eso que estás contando. A mí me parece muy útil, pero hay dos vertientes ahí que me preocupan. O sea, yo supongo que como a mí te habrá pasado que has trabajado con gente que te entrega un documento y que la organización de ese documento pone los títulos haciendo que sean negrita e itálica a mano en Ajá. vez de usar los estilos entonces me imagino que eso también pasará en muchas de las páginas web que nos encontramos por ahí, que es que yo voy a hacer los estilos a mi aire ¿para qué quiero poner headings? Y, y otra es que porque eso es negligencia, pero existe y la otra es malicia que habrá gente que dice ¿cómo? ¿que me vas a quitar la barra lateral de publicidad? espera, ¿que le voy a llamar eh, contenido mega importante que no puedes desactivar? y eso... Sí. Eh, supongo que también existe eso sí. ¿son escenarios reales? o Sí, son o... reales
2: hay gente que utiliza eh, las marcas de encabezado para resaltar contenido en vez de utilizar hojas de estilo CSS, o sea, cuando tú utilizas un, una marca semántica en lugar de un estilo CSS, es porque eres un diseñador incompetente porque una cosa es la semántica y otra el diseño pero es que ahí ya hay mala intención cuando tú Metes un elemento main en el banner de publicidad. Es más, hemos llegado a un nivel donde están empezando a hacer la publicidad accesible. Con lo a gusto que estaba yo cuando no veía nada de publicidad porque no era accesible, ya me estoy empezando a encontrar publicidad accesible entonces es un tema un poco de vale, que accesibilidad, donde tiene que estar? en otro, hale un área hidden o algo así, de no los quiero ver, déjame en paz ¿no? entonces, malicia en todas partes
0: quisiera tercera aquí eh, con una cosa y es que Has comentado el tema de, del lector simplificado de Safari, que yo como me tengo que poner ya en la gafas de leer, lo uso más de lo que quisiera, pero claro, eso es una mejora de accesibilidad que a mí me viene súper bien. ¿no? O el tema del tipo este dinámico que tienen los móviles, que se puede poner el, el tipo de letras más grande ¿no? o más pequeño ¿no? y sin romper las cosas, si la estructura está clara y no te has pasado eso ¿eh? en decir, bueno, voy a usar aquí un H3 pero lo voy a poner en negrita súper gordo y se sabe que es un H1. Tío, ¿sabes? Estructura, estructura tu discurso. Pero mi pregunta es, ChatGPT nos has dicho que es accesible, eh, entiendo que la web es accesible. No. Pero ha habido otra herramienta... Se puede usar. Eso es. Entonces, yo sé que tú has tenido problemas con ciertas herramientas que están muy de moda ahora y que de hecho algunas las has tenido que convertir tú en accesible a martillazos. Entonces... Como ejemplo claro de bueno qué se usa y tal, ¿nos puedes hablar de ese proyecto que tú has hecho para, para ver las imágenes que genera Dali de manera accesible? Que suena un poco a ciencia ficción.
2: Pues mira, te comento: el proyecto se llama IMaginator y está en la cuenta de GitHub de Tiflos Accessible Software. Eh, luego os paso el enlace directo al repo para que lo pongáis en el episodio. Uh -huh. Y es un proyecto hecho en SwiftUI... UI que simplemente consume la API de Dalí. Tenéis que meter vuestra API Key. Es un proyecto muy sencillito, con su clean code y demás, MWM muy simple. Pero lo que he hecho yo es que la imagen de Switch UI la he metido en un contenedor y le he dado atributos de accesibilidad de Switch UI para que el sistema de inteligencia, de, de inteligencia artificial de VoiceOver, que es el lector de pantallas de Mac, Tú coloques el foco sobre el contenedor de imagen y le digas, ¿esto qué es? Y hay cosas muy graciosas. Yo, por ejemplo, estas Navidades desde el 2022, enviaba una felicitación navideña de dos aceitunas bailando en una fiesta. No me preguntéis qué le mandé a Dalí para dibujarlo, porque es que no me acuerdo, porque fue muy loco. Bueno, pues usted decía, dos personas redondas bailando. Son de color verde. Y yo, bueno. No está mal encaminado, verá, un poquito de imaginación.
0: Pero pero un momento, un momento, es que tú lo ves todo muy sencillo, entonces eh, vayamos por partes, uh -huh. eh, rompamos la cosa. Tú has hecho una aplicación de iOS. ¿Y esa no, de aplicación Mac, de, de Mac, iOS? De Mac. Ah, de Mac, vale, perfecto. Uh -huh. Con Swift UI. Y esa aplicación Mac se conecta a la API de Dali, sí. mandándole un prompt. Para que la IA de Dali genere una imagen. Uh -huh. Tú coges esa imagen y, y la pones en tu aplicación. Y luego le dices al lector de pantalla de Apple que tiene su propia inteligencia artificial, que te lea lo que hay ahí. Sí. ¿Lo entendió correctamente? Sí. O... sí, 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 Y eso es fácil. Bueno, fueron dos días de vacaciones, estaba aburrido.
1: Le añadiste CryptoMining después para sacarte unas pelillas ahí en el. Me lo pensé,
2: tío, me lo pensé. <risa> No, mira, UI es muy productivo. O sea, te estoy en en UI y tiene el esqueleto de una aplicación en una tarde. Es muy productivo. Uh -huh. Es como Jetpack Compose. A mí lo que me retrasa de Jetpack Compose es que Android Studio en, en Mac pues hay veces que se arrastra. Pero Jetpack Compose y Switch UI, yo me siento cómodo. Y es muy productivo. Uh -huh. UI más que Jetpack.
0: Te digo una cosa. Si hay algún streamer, algún streamer escuchándonos el coger y mandarle prompts locos con la aplicación esta y después escuchar lo que te lea, eso da para un episodio de streaming bastante curioso. O sea que yo lo, lo, lo dejo ahí como idea por si alguien en la audiencia quiere hacerlo, pero bueno, en fin, es una cosa bastante curiosa. Entonces, vamos a ver. Preguntas. ¿La accesibilidad que tú tienes en Android, en iOS y en las otras plataformas es suficiente o yo tengo que hacer algo? Quiero decir... ¿no puedo dejarte ahí una imagen sin ninguna descripción y que tú leas ahí img847.png? ¿Qué problema hay con eso?
2: No, eh, dependiendo de la plataforma, eh, la, ¿el sistema lo intenta resolver o no? Por ejemplo, en Android, eh, en Android Studio, el linter te avisa, te da un warning de, oye, te has dejado una imagen sin descripción alternativa. Y tú le dices, ¿esto qué es? Un content description, ¿vale? Pues, content description logotipo de la mierda de la empresa en la que trabajo esto no lo va a ver nadie pues el ciego se ha encontrado eso en una aplicación de un super, de una cadena de supermercados logotipo de mierda claro el ciego de un logotipo de mierda sabe que venden esta gente pues pero pero
0: lo estás diciendo de una manera así como eh, o sea estás haciendo una paráfrasis o, o es nah, que nah, realmente nah,
2: literal Literal. Ok. O
0: sea que no, el no había dejado puesto... No voy a
2: decir qué lado del charco, pero ha sido en vale. un lado del charco. Y en castellano.
1: Va. En castellano ya solo deja un lado del charco. Bueno, en español.
0: En español. <risa> es cierto,
2: es cierto. Sí. Vale, En español. <risa>
0: ¿Conectarte a tu base de datos en la nube MongoDB Atlas con una API REST? Ahora puedes, con pulsar un botón, tener acceso a tus datos gracias a la Data API. Inserta en tu base de datos usando Cool.
2: O por ejemplo, por ejemplo, eh, eh, en iOS, si tú utilizas los controles de forma estándar, lo que es UIKit y UI. El 90% de tu aplicación va a ser accesible. Si tú empiezas a meter color inchi, a meter cosas raras, por ejemplo, yo voy a coger un label y que se comporte como un botón, teniendo el elemento button, pero bueno, tú, tú vas de guay. Pues entonces empezamos a crear barreras de accesibilidad. Entonces tú tienes que coger, que coger UI Accessibility y el punto Accessibility, el modificador de su UI y empezar a parchear las cagadas que estás haciendo. En HTML es más jodido porque en HTML tú haces una estructura con HTML, vale, le metes CSS, cuidado con los colorinchis, los tamaños y los valores absolutos para dimensiones y posiciones... Bueno, venga, tenemos cuidadito. Y ahora empieza a meter funcionalidad con Javascript y con React. Por cierto, no es la misma accesibilidad en Javascript que con React, porque cuando empezamos con los frameworks de Javascript, hay frameworks compatibles con ARIA, hay frameworks compatibles con la semántica de HTML5, y hay frameworks que dicen, este es el button, y si quieres tú cambias el renderizado y lo parseas como tú quieras. Y dice dices tú, entonces, ¿para qué uso este framework? Pero bueno, cosas que pero, pasa. Pero
1: señala a los culpables, Jonathan. ¿Qué, qué framework es ese que estás diciendo? Ionic. Ionic. Con nombre y apellido, claro. Sí, sí. Si lo hace mal, que lo sepa la gente para que no se meta
2: ahí. Ionic mete un P on click. ¿Mete un enlace? ¿Mete un puñetero enlace? No, yo meto un P y le pongo un click. Pues no. O por ejemplo mete lo que se llama un, un cell spacing eh, una imagen que lo que hace es hacer bulto para mover las capas pues deja un elemento al renderizar ese HTML como un IMG sin el atributo alt cuando no hay atributo alt en la capa del AOM, del Accessibility Object Model, del navegador embebido en esa aplicación, intenta darle información al usuario como sea que hace. Convierte en descripción alternativa, que es el atributo AL, en el SRC de ese elemento IMG. El SRC es el nombre del fichero de imagen. Y así me encuentro yo de, bienvenido al supermercado... ¡Ah! IMG 143.jpg IMG 122.jpg porque es un degradado de color y son imágenes puestas una debajo de otra en color. Dice tú, eso. Me como 27 imágenes. Venga, ole, bien, vamos, vamos. venga. Eh, entonces, son cosas que al renderizarse dice tú, vale, voy a intentar ocultarle esas imágenes al usuario por el tema de accesibilidad. Tú lo haces en React Tienes aria-hidden igual a true, tú tienes JavaScript, HTML, vale, pero es que en Ionic o en PhoneGap que ya está muerto y bien muerto que está, tú intentabas meter un atributo de aria o intentabas modificar el renderizado y a veces no te dejaba. Y decías tú, es que hay barreras de accesibilidad que en ciertas plataformas no son solucionables a menos que lo hagas de otra manera.
1: Además de, de la que no sean solucionables, lo que nos estás contando viene a querer decir que ni siquiera nadie lo ha probado. O sea, porque cuando te aparece este logo de mierda o te, te sale lo de las imágenes IMG1237, eh, nadie se, le ha dedicado 10 minutos a aquello al hacer la lectura de la página principal para un caso de accesibilidad. ¿no?
2: Claro, es que ahí ya no me metemos en el apasionante mundo del testeo de la accesibilidad que ya hay, eh, hay desarrolladores y, te y testers de QA que les dice ¿sabes lo que es un lector de pantalla? Si es una persona con tiempo libre que se sienta a mi lado y me lee la pantalla. O sea, no tienen ni para jolera idea de qué es el mundo de la accesibilidad. Que sí, que a lo menos se ha leído un manual y demás. Tienes que verificar que los elementos son visibles y que hay contraste de color y demás. Y no saben que hay una semántica ahí que no es visible. Y que afecta muchísimo a la accesibilidad. Y es una cosa que Apple, en su última guía de diseño de interfaces humanas, intentó dar mayor publicidad. Y en la, y en la keynote de la WWDC, eh, le dio más publicidad a la guía de relaciones entre Apple y las personas. De, pues somos inclusivos y llamamos a las personas personas. Bueno, no lo vaya más FICUS. pero Y a esa guía de accesibilidad y de. de pues, ...que la hemos actualizado y nos enteramos los tres pavos... ...que siempre sabemos de accesibilidad y estamos pendientes... ...pero el gran cuerpo de desarrolladores no les llega noticia... ...y volvemos a ese tema... ...la accesibilidad sigue siendo la gran desconocida. Y, y no es tan difícil hacer accesible cosas no muy raras... ...o sea, si ya nos ponemos a hacer virguería... ...pues así hablando en confianza Jorge y Diego... Eh, el rol de consultor técnico o desarrollador de accesibilidad está muy cotizado ahora. Y Entonces, pues, eh, se quieren hacer cosas muy chulas, pero hacerlas accesibles las APIs se están quedando un poco atrás. Y eso es otro problema que tenemos. Que si las APIs de accesibilidad son un poco desconocidas y no son difíciles de utilizar, cuando tú quieres hacer una burrada, pues, ahí hay, hay temas más complejos. Por ejemplo, a la hora de hacer un pop-up, ¿vale? Bien sea una uh -huh. aplicación web, un, bien sea una página web, da lo mismo, un pop-up. Si no usamos el sistema estándar de, de, de la librería de Android o iOS, uh -huh. pues tenemos que simular toda esa semántica. Y esa semántica es que tenemos una capa por delante que hace que la capa de atrás esté deshabilitada y no se vea. Y encima tenemos un, un overflow ahí visual y tenemos que decirle que es una capa modal. Bueno, ¿se puede hacer con área para la web? Sí. Está el rol Alert Dialog o el Dialog. Eh, en, en, en iOS se puede hacer con is modal en Android es eh, Important for Accessibility Modal. Pero es que nos olvidamos de ciertos detalles de diseño de esa experiencia. Cualquier elemento modal tiene que tener un botón de cierre. Porque lo de, ay, toco fuera del pop-up y se quita. El ciego con el lector de pantalla está atrapado dentro del modal de ese pop-up. Y la persona que no puede tocar la pantalla porque le falta el dedo o no lo tiene, pues también está atrapado. Entonces, no es solo a nivel técnico, sino a nivel conceptual de un pop-up, botón de cierre. Entonces, hay mucho todavía que hacer, pero si queréis nos metemos en el apasionante mundo del testeo.
1: Dame un segundo antes que te pregunte una cosa. Antes, yo creo que lo del testeo, sin duda, tenemos que tratarlo. Pero esto que estás contando, o sea, nunca me lo había planteado, pero esta semana pasada he estado haciendo cosas con N-Courses, con la librería de hacer, entre comillas, ventanas en terminales de texto. Eh, ahí en esas cosas estamos muertos, ¿no? O sea, no hay ninguna sí. posibilidad de hacer eso accesible, o sí que tienen no. eh, ese mismo, esas mismas capas. ¿Todas esas APIs que tú estabas describiendo son trasladables también a esos mundos distintos de web, desarrollo móvil y del desarrollo básico en el Mac de ventanas tradicionales?
2: Eh, cuando estamos hablando de un GUI, Sí. Cuando hablamos uh -huh. de la pantalla de una terminal de texto, no. Porque ahí solo hay un buffer de texto. Tenemos claro. 80 por 25 80 por 40 o 70 por 23 uh -huh. Entonces ahí lo que hacemos es adaptar el lector de pantalla o doparlo para intentar que él haga un refresco y compare qué había antes y qué hay ahora él almacena sus buffers y diga, ay, pues el texto nuevo es este. Y si el texto nuevo coincide que es un recuadro, pues intentamos interpretarlo como modal. Y ya empezamos a hacer ñapas, porque son terminales y conceptos de interfaz antiguo.
0: Entonces, oye, una pregunta que esto sí me interesa. Si, si alguien hace una aplicación de terminal y pones por ejemplo un mensaje de esto que se hace con un banner que para que se vean las letras grandes en el terminal y tal tú eso hay que le carácter 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 o sea ahí
2: odio porque empieza igual 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 espacio Igual, espacio, sí. espacio, 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 espacio para hacer el sí. recuadro...
0: O para hacer recuadrito o para escribirte hola, ¿no? Así con letras sí, grandes, ¿no? Sí, sí. Y claro, tú lo que leerás ahí será una colección. Claro, aquí la única solución realmente sería tener dos versiones, o sea, pasarle un flag a la aplicación que sea, oye, ejecútalo en modo de accesibilidad y que te quite todo eso adorno, uh -huh. como los banners o, claro. o que te haga los pop-ups de una manera más clara, como borrando todo el fondo uh -huh. y poniéndote el pop-up él solo, ¿no? Algo sí. así.
2: ¿Conocéis lo que es un MUD, Multi User Dungeon?
0: Sí. Un juego, ¿no? El
2: claro. juego este en texto que te vas a matar sí, sí, dragones claro. y demás. Bueno, pues eso sigue de moda y los ciegos juegan
1: mucho. Es como el EMAX, pero sin editar texto.
2: Ahí está, es <ríe> matando bichos.
0: <risa> y ahora, ahora ya solo falta que aparezca, como has dicho, Trades antes. Ya, sí. ya ha salido Emacs. En este capítulo pronto saldrá Rust. Ah,
2: no está, está. Bueno, de Rust Con, tengo que hablar. Continúe. ¿no? Con, no, continúe, no, no, no. Continúe, no, continúe, por, vale, por vale. favor. Bueno, pues en eh, muchos moods eh, hay un modo ANSI color o sin ansi Color, pero es que además muchos mus se están modernizando para quitar los dibujos y es un, un modo de accesibilidad on. y lo que hacen es, en vez de ponerte el logotipo de, no sé, de Bastard, de Callandor, de Simauria, que son distintos mus pues, te ponen el texto y punto, que la gente que ve dice muy simple, pero el ciego está feliz, y es simplemente quitar esos gráficos hechos por Asci, y uh -huh. verás más accesible para todo el mundo y hay gente que lo prefiere jugar, porque hay gente que incluso juega en el móvil, al mood, que ya que tiene los dedos pelados para estar ahí dándole <risa> al vicio. Pero bueno, hay gente pato todo. Eh, RAS, ¿Te volvemos
1: al testing o qué? Ah, ibas al RAS, perdón, perdón. Sí,
2: la librería de generación de interfaces que he probado con RAS, no. Eh, eh, bueno, en realidad es una hecha con Python y se enlaza con RAS. Entonces no. No, no sé a quién echarle la culpa, si ¿sí a RAS o a Python. A Python, a Python. Vale, vale. Pues entonces Python <risa> es el culpable. Vale,
1: vale. Oye, volviendo ah, a ver, entonces, Hay, hay quiere, distintas quiere. alternativas, eh. O sea, mm. tienes, tienes Wasom y sobre WASM puedes poner You o puedes poner Egui you. o cosas de ese estilo. Yu,
2: Yu, he probado you.
1: ¿Y qué tal? Esa es no, la que no, no te, te
2: gusta. Sí, sí, no, no. no. Porque pues no veo nada poner. Es, culpa de eh, es que pone Canvas. ¿Y yo Canvas qué? Claro, le meto la inteligencia artificial a la otra pantalla, apareciendo dos recuadro con el texto, ok, cancelar. Y yo, mmm, vale, yo no veo nada, pero está pintado, es
0: un canvas.
1: Sí, no, no suena muy útil.
0: Mm, mm. Dime, Diego. Volviendo al tema del testeo, si yo, o sea, yo hago mi aplicación y tal, y claro, y yo no puedo testearlo porque para eso necesito un móvil para ciegos, ¿no? O un ordenador para ciegos. No, no, no. O sea, yo, el navegador, pero el Firefox para ciegos, ¿de dónde me lo bajo? Porque es imposible testear, ¿no? No, es que las herramientas ya las tenemos. Las
2: tenemos, ahí ya, tú coges tu teléfono Android o tu teléfono iPhone, espérate, que lo tengo silenciado para que no me lo estace. El mío ya viene de serie hablando... Pero tú lo, le quitas la voz... Y tú le dices a tu iPhone... ¡Oye Siri! ¡Activa VoiceOver! De acuerdo... He activado el ajuste VoiceOver... Y ya está... Y ya tocas la pantalla... Y puedes hacer tonterías... Hay lo mismo para... TalkBack... TalkBack en Android y hay manuales para usarlo pero dice tú es que no me apetece ponerme con el iPhone y Android en Android es más jodido porque el emulador de Android para instalarle la API de accesibilidad hay que hacer un cursito ¿verdad? que no es sencillo pero en iOS tenemos el Accessibility Monitor de Scout que era no es perfecto pero ayuda ¿vale? y ahí donde tenemos que tener claro una cosa es qué elementos son principalmente visuales, por ejemplo una imagen, pues activas VoiceOver y lo tocas en la pantalla de tu iPhone. Y a ver qué, qué escuchas. Yo, he tenido, yo tengo el iPhone a, a velocidad por 200, pero normalmente habla más despacio, de no os asustéis. Uh -huh. Y en Android activáis TalkBack, que normalmente está en ajustes, accesibilidad, visión, TalkBack, lo activáis... Y, y no, no no es demasiado difícil de, de, de desactivar luego el tema está el secreto es que para usar un lector de pantalla es primero tocáis lo que queréis activar y os dirá lo que habéis focalizado y luego hacéis un doble toque tap tap y lo activáis que el ciego en los dos sí en los dos en top back y, y, en, y en voiceover uh -huh. o sea, top back para Android voiceover para iOS y Mac eh, en, la web. en la web tenemos eh, WAVE, eh, que es una herramienta de validación automática de la accesibilidad, que es un 40% fiable, pero, por ejemplo, imágenes sin descripción alternativa, encabezados raros, tamaños de imágenes o de texto inapropiados, O sea, todo lo que dice la normativa de la accesibilidad te evalúa el 70% con una fiabilidad bastante alta no es 100% fiable, porque para eso se requiere una evaluación manual de alguien que sepa, pero también están enlaces para que aprendáis y empezáis a saber.
0: Y luego están ¿Cómo las... ¿Como ¿cuál es? sí. cuáles? Después de terminar con la... Eso es una pregunta que yo te quería hacer. Eh, esto lo digo porque como hay diferentes plataformas, muchos conceptos, muchas guías de accesibilidad, mucho... Uh -huh. Veo como que todo este material está como tirado por muchos rincones de internet. Sí. Eh, Tú qué recomendarías a la gente para que aprenda?
2: Pues que, lo primero, se ve difícil. primero aprender sobre accesibilidad en general. Primero accesibilidad en general y temas de discapacidad para que empiecen a empatizar con los usuarios. Que por ejemplo, si te meten user research y sigues la metodología de user persona. Pues me estoy metiendo en un, en un jardín un poco extraño. Eh, otro día hablamos de user-persona. Es una metodología donde se diseñan las experiencias de usuario acorde con la descripción de una persona, de sus intereses, sus necesidades, sus hábitos y su consumo. Bueno, pues ahí normalmente son todos gente entre 20 y 40 años, monísimos de la muerte, que todos miden un metro ochenta, rubio con los ojos azules. Dice tú, ¿y dónde están los viejos bajitos de unos 50, cascarrabia que les falla la pierna y encima ven mal? Pues user persona, cuando no tiene ese contexto de que la gente es diversa, pues terminan haciendo productos para gente magnífica de la muerte que no es real o son muy pocos. Entonces eh, también hay que hacer hincapié en, en hay que ir un poquito más allá. Y eso se hace empatizando primero con la diversidad de personas y luego, cuando te metes en los conceptos de accesibilidad, empiezas a especializarte. Dice tú: Yo voy a trabajar en web. ¿Quién es el de accesibilidad de la web? Pues la WAI, que es la Web Accessibility Initiative. Eso está en el W3C. Te va a la página del W3C. Me ¿Llaman y, la
1: WAI? La
2: WAI, WAI. Es que los de accesibilidad somos muy guay, tío. <risa> en, en, es, en React, tienen React Accessibility. Eh, en Ionic no tienen nada, ¿para qué? En JavaScript pues te van a decir vete a, a ARIA, que de ahí viene lo de Y-ARIA. ARIA, la sigla es eh, API de Diseño de Interfaces de Aplicaciones Enriquecidas o algo así. era, No, no me acuerdo mm -hmm. las, las siglas, hace mucho tiempo ya. Eh, en, en IOS te vas a la documentación, te metes en UIKit o Sweet UI o, o Coco Touch o, o AppKit y pones Accessibility. Eso sí, cuidado con las APIs de accesibilidad. Es mejor empezar con la documentación oficial de, de Android o IOS que intentar meterse directamente al código, porque hay APIs muy complejas.
1: O sea, ¿complejas en qué sentido?
2: A ver, eh, hacer que una imagen, un icono, un contenedor visual tenga una descripción alternativa en iOS con UIKit o UI es una línea de código. Hacerlo en Mac para AppKit son seis líneas de código. Hacerlo en... Eh, ¿Cómo se llama este? Qt con Python. Uh -huh. Son 19 líneas de código. ¿Oye? Y encima en QT no tienes garantía que el lector de pantalla la vea, porque si el contenedor padre no es accesible o implementa la semántica de accesibilidad, a lo mejor no la llega ni a ver.
0: Porque esas esa librerías eran cute, o sea que sí, eso sí. No, me parece, no me parece muy cute.
2: Que, <risa> de, de tener
0: que tanto. <risa> vale. Entonces, vamos a ver, eh, estábamos hablando, hemos visto un poco cómo testear, o sea, cómo aprender de accesibilidad, pues... Hay un montón de recursos, dejaremos enlaces. De hecho, ya están en las referencias del episodio. Eh, pero el tema del testeo, eh, nos has dicho también que hay una serie de, de herramientas que vienen de saque. Uh -huh. ¿Qué debemos testear? ¿Solo para la gente que no ve? ¿O, no, no. o testeamos también para otros casos?
2: La, la accesibilidad cuando se trata con estas herramientas automáticas eh, se testea en general. Se, se testea que, por ejemplo, los elementos visuales tengan alternativas eh, algunas herramientas testean también el contraste de color para la gente que ve poco, tiene problemas de cromatismo. Se testea también la estructura de encabezado para la gente con discapacidad cognitiva. O sea, eh, ¿la pantalla tiene un encabezado? Sí, vamos para ti. Eh, este es un, un, también un tema de eh, en iOS y Android no se puede testear ciertas cosas que sí se pueden hacer en el testeo de la web. Por ejemplo, el marcado semántico en la web es mucho más claro. Entonces, por ejemplo, si tú pones una tabla y no tienes celdas de encabezado, eso es un error y te lo van a marcar las herramientas automáticas. O, por ejemplo, tú tienes un vídeo y el reproductor no tiene botones accesibles, pues te lo va a marcar. Eh, luego están cosas que eh, la persona que ve lo tiene que hacer de forma manual. Por ejemplo, tú ves un vídeo y si no tiene subtítulos, mal. Y si el vídeo es un anuncio de, de perfume que se vea eh, una señora con poca ropa corriendo por la ciudad, jadeando y demás, y no dice nada, pues dices tú, pues no es accesible, porque el ciego se queda de ¿qué le estará pasando a la señora?,
1: le persigue un lobo por eso claro. jadea
0: <risas> perdón sería un auto de, una audiodescripción sí, perdón como sí, sí. lo hay por ejemplo en los canales de, de televisión ah, muchas correcto, veces bueno, correcto, o, en, correcto, o en programas ¿no? que te dicen pues estas personas están entrando en una habitación, lo digo por si a, nadie ha puesto nunca la audiodescripción, uh -huh. básicamente es eso, que claro, tú estás viendo que entran en la habitación, pero claro, el que no sabe que han cambiado de habitación, pues dice: pues el grupo se cambia de habitación, algo así. El, lo que sí, sea, sí. Hombre, un poco, ¿no?
2: Yo siempre cuento la anécdota que mi madre, a la que quiero mucho, que ya tiene 76 años, muchas veces se entera mejor de la película cuando se la audiodescriben y ella ve bien. Porque le están dando ese feedback extra de, Loli, que el asesino le está apuntando con la pistola y ya, ah, verdad,
0: verdad. <risa> sí, sí, lo... Oye, te, te comento una cosa eh, que me pasó el otro día y es que estábamos viendo una serie y yo estaba en... O sea, me había movido a la cocina, con lo cual no estaba viendo eh, la televisión, pero estaba escuchando el diálogo. Y cuando volví yo podía seguir perfectamente la serie, o sea, uh -huh. la estaba porque estuve un rato, o sea, estuve al menos 20 minutos, y estaba viendo, entre comillas, simplemente escuchando los diálogos, sabía de qué iba, y digo, me dio por pensar, digo, ah, así es como sí. ve a lo mejor una persona que no ve, ve así la serie, y no la estaba disfrutando menos, o sea, la estaba siguiendo sin verla sin ningún problema, que me sorprendió porque digo yo, no sé, me dio por pensar y digo yo, hay que ver que... Esto hay muchas veces que lo hace sin pensar... Eh, como ponerte el aviso de que flasheé el móvil que flasheé, digo, lo, lo que es el sí, LED del, eh, del, el aviso para personas flash. sordas
2: el, el flash es. uh -huh.
0: sí, sí, que eso flashea y eso está muy bien cuando pones, por ejemplo, el teléfono, lo pones en no molestar pero quieres saber que te ha entrado algo, como los, los teléfonos modernos no tienen un LED de te ha entrado un mensaje o te uh -huh. ha entrado una llamada pues ese tipo de ayudas, que son para otras cosas, después resulta que tú las puedes adaptar también a tu uso hmm. y son muy útiles. O sea, son sí, cosas sí, sí. que realmente son, Hombre, son útiles.
2: Todo el tema de, de, de Dalí, de la generación de imágenes, eso ha salido a partir de una inteligencia anterior que lo que hacía era interpretar cosas. Y era para temas de accesibilidad de esto que es. Y, y le han dado la vuelta y de, de a partir de un texto te generó la imagen.
1: Y sí, el, el OpenCV, ¿no? Que, era, sí. que no era currículums abiertos, sino que era para, para hacer Computer Vision, ¿no? Sí, sí, yo... sí, sí.
2: Que, que la bien. gente de OpenCV se sigue nutriendo de la accesibilidad. Ya cosas como un, eh, un perro robot chino. Eh, se está utilizando en centros comerciales y va a llegar aquí a Europa para guiar a personas ciegas o ayudar a personas que están allí parados en plan de no sé dónde ir y se te acerca el perro que tiene una pantalla LED en la cabeza eh, usted dónde quiere ir y al ciego pues le hablará y eso ya lo tenemos aquí, todo eso es OpenCV, robótica, mecatrónica o, por ejemplo, una cosa muy chula que un chico de Massachusetts que tiene una, una silla de ruedas robotizada y le ha metido un sistema de detección como el autopilo de Tesla. Uh -huh. Pero en silla de ruedas.
1: Pero, o sea, pero este funciona, ¿no? Como el sí,
2: otro. sí, sí. Bueno, funciona. El gato yo creo que no llega a la altura del sensor y a veces el gato suyo casi es atropellado. Pero cuando supera los 15 centímetros de altura, la silla de ruedas esquiva. Además, le dice el tío, llévame al porche Y la silla de ruedas se va por toda la casa esquivando a todo el mundo y demás. Y él está contentísimo.
1: A ver si le contrata al Elon Musk.
0: <risa> Me gustaría ahora preguntar desde el otro punto de vista, porque hemos hablado un poco de, de que puedes hacer accesibilidad móviles en aplicaciones de escritorio, como tú has hecho, eh, pero ¿cómo es el desarrollo desde de tu punto de vista? Quiero decir, estoy seguro que hay mucha gente que se pregunta. Pero si este tío no ve como programa, o sea, tú, por ejemplo, ¿cómo lees el código? ¿Lo tienes en la cabeza? Eso es imposible. Nadie memoriza el código, ¿no? Eh, un poquito,
2: sí. Eh, lo que es la estructura de cómo tienes definido el código, eh, los ciegos ejercitamos mucho la memoria. Pero eh, nosotros, el lector de pantallas que utilizamos, bien sea por braille o bien sea por, por síntesis de voz, la voz sintética, eh, eh, vamos viendo un foco de una línea de código cada vez. Entonces nosotros en nuestro buffer cerebral vamos almacenando, la, empieza la clase. Tú empiezas final class, mi clase, abre llave y dice ah, comienza de clase, pi, pi, pi. Entonces utilizamos las propias herramientas de ordenación, el, el, el collapse y el spam de clase y de funciones. que Eso que nadie usa de ¿quién va a querer ocultar el cuerpo del código de una función? Un ciego para poder recorrer una clase que tiene mil líneas. Porque yo colapso todos los elementos y voy descolapsando. Eh, Se dice colapsando, descolapsando en castellano. Es que ya me sale de, eh, el inglés, perdón.
1: Plegando no, y desplegando. Eh,
2: eso, plegando y desplegando los trozos de código, los distintos dominios de la clase y del fichero. Y eso me permite a mí navegar más rápido. Luego, eh, dependiendo el IDE. Eh, tienes unas teclas rápidas para saltar de función en función o de declaración en declaración o de fichero en fichero, te mueves por el historial. Lo que sí, las herramientas de desarrollo son problemáticas para mí cuando estamos hablando de, por ejemplo, eh, el, el diseño de interfaces mediante arrastrar y soltar, la, las consolas de depuración que te llenan, por ejemplo, 5.000 líneas del buffer, del log de la aplicación de golpe. Yo no puedo leer 5.000 líneas de golpe. Y el y VoiceOver se declaran en, en, en huelga. Dice, yo eso no me lo leo. y, y, y Porque se queda up, 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 porque cuando intenta empieza a leer una línea, le llega otra. O sea, le están llegando una media de 6 líneas por segundo. No, no, no arranca. Entonces, son herramientas que hay que buscar otros modelos de interactuar con ellos. Para eso están los breakpoints, para eso hay alternativas. Y yo me he tenido que crear mis propias herramientas de depuración porque las oficiales no la eran. Que eso es uno de los problemas que tenemos las personas con discapacidad. Que cuando a mí me preguntan, oye, ¿yo puedo aprender a desarrollar como tú? Yo, sí, pero aparte de conocimientos y destreza de tecnológica, hay que tener mucha paciencia, Muchas ganas de cacharrear y muchas ganas de abrir tu camino. Porque no es imposible, pero no es tan sencillo de aprender a programar una aplicación en 14 días. Yeah. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo?
1: Entonces, cuando Microsoft... Eh, ha habido bast bastantes acentos, pero el que surgió y se quedó fue el Language Server Protocol, que al final es el que le añade semántica al código, ¿no? Uh -huh. que te permite estructurar y te entra en el, el árbol abstracto de la sintaxis del lenguaje y dice, bueno, aquí empieza una función. O sea, eso es lo que vosotros estáis utilizando a la hora de procesar el código, si lo he entendido bien, ¿no?
2: Sí, a través de las herramientas del IDE para interpretar ese código. Por ejemplo, tú en Scout, pulsar. Control 6 y te uh -huh. aparece un pop-up con el listado de todas las definiciones y declaraciones que hay en el fichero abierto. Si pulsas sí. Control 5, te sale un listado de los ficheros que están en ese grupo o en ese folder que estás editando en el explorador de proyectos. ¿Vale? Entonces, eh, en Android Studio pues, tiene sus otros atajos. Es eh, uh -huh. que me vienen los de Windows ahora que no los de Mac. Eh, pero bueno. <risa> eh, 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 entonces, eh, es un tema de aprovechar la semántica que tiene el código y la, los atajos que tiene el, la herramienta de trabajo y exprimirlos. Y, por ejemplo instrument, que Diego lo ha sufrido yo no sé Jorge si tú has trabajado en iOS, eh, es muy y visual, ¿qué hago? que yo la depuración de instrument me la llevo a Scout, que Scout para mí sí es accesible entonces hago la depuración y el análisis ahí, y en instrument simplemente lo dejo para observar el report final, que es un texto y lo puedo ver, pero todo ah. que me vengan barritas y ahora sí, ahora no, es tan visual que no, no me es útil que estamos hablando desde el punto de vista de un desarrollador ciego. Visual uh -huh. Studio, por ejemplo, si el bueno, no el Visual Studio Code grande. Uh -huh. He dicho bueno y no debería haber dicho bueno, sino el grande. Por cierto, me gusta muchísimo, cada día más Visual Studio Code para más. Cada día es más accesible. Es lento de cojones, pero cada día es más accesible. <risa> Vamos a tener
0: que marcar este episodio como explícit,
2: ¿eh? Totalmente. <risa> <risa> pues todavía no hemos hablado de QT, pero bueno. Eh, no, no hablaremos. No. <risa> no, ahora volviendo al tema del testing y del desarrollo. Yo el testeo lo hago en dispositivo porque es la única manera de que todos los atributos de accesibilidad se reflejen, porque en los simuladores no hay API de accesibilidad, en Accessibility Monitor de Scout eh, hay el, 80, el 70% de los atributos de accesibilidad y en el emulador de Android, eh, instalar TopBack lo instala, pero tienes que usarlo desde el teclado, no puedes hacer gestos porque TopBack no ve los gestos del emulador. ¿Por qué usamos lector de pantalla para la accesibilidad? No porque yo sea ciego y sea el pejiguera de la accesibilidad que viene a este podcast. No, es que el lector de pantalla es el producto de apoyo, la herramienta para la accesibilidad de personas con discapacidad, que aprovecha todos los elementos de semántica y de accesibilidad que están en todas las APIs y en todas las plataformas. Los lectores de pantalla se saben que son mejores o peores, dependiendo del soporte que le den a esa de accesibilidad. Si es un soporte completo, se considera que es un lector de pantalla maduro.
1: ¿Y la mayoría lo son?
2: Sí, los mayoritarios. Por ejemplo, en VoiceOver solo hay uno, porque Apple no deja meter otro. Uh -huh. En Android está el oficial, que es topback, que da soporte a... Es que lo de Android es muy curioso, porque Google te hace una de accesibilidad que ni, ni siquiera ellos usan. Porque en iOS ya he dicho que si tú utilizas los controles estándares de UIKit o Sub UI, si no haces nada raro, tu aplicación es accesible con muy pocas barreras. Muy pocas. Uh -huh. En Android, mmm, si tú usas los controles estándares, tienes una accesibilidad del 60-70%. Si usas Jetpack Compose, llegamos a ese 80% de, de iOS, pero cuidadín porque en las transiciones y demás se puede perder el foco. Tienes que meter un tema de semántica, de set Semantic. Pero si tú usas Android con las Activity en XML y demás, eso un grigai, porque la accesibilidad no está por defecto en Android y ya vamos por la versión 13 y es una pelea que tenemos. Y, y ya en la web, si tú haces un código HTML bien estructurado y demás, es accesible, empiezas a, te, a hacer tontería con JavaScript y Document Write. Que el document write debería estar prohibido. Diréis, ¿por qué? Porque el document write escribe en el DOM, en el document object model, pero el DOM inserta ese elemento sin que se actualice el AON, el accessibility object model. Entonces, tú metes la hora con document write, pero el ciego no se entera de esto. Pues aquí debería haber un reloj. Y es por la forma de interactuar con el DOM, que no debes usar document write, sino get element ¿Y by ID, y porque ¿Por no, hay porque gente no lo que no utilizan? sabe. Porque no saben. Es que sí. hay gente que aprende React y el capítulo de accesibilidad es esta mierda, pum", y se lo saltan. Cuando la documentación por defecto explique bien qué hay que hacer, pues encontraremos que, que hay cosas sí. más accesibles. Y estamos en una buena época porque empiezan a hacerlo. La gente de, de React, de Apple y, y Google sí están metiendo de, oye, que esto hay que hacerlo así. Y a veces te explican por qué y otras veces no te lo explican, pero tú dices esta es la forma buena. Y estamos encontrando cada vez más aplicaciones estándares que presentan menos barreras de accesibilidad. Estamos en una buena época. Porque el problema es cuando se ponga de nuevo el sustituto o heredero de Flash. Como dice un compañero de accesibilidad, cuando los diseñadores quieran programar, con todo mi cariño para los diseñadores pero empiezan a, a, a hacer cosas que son visualmente preciosas, pero ni Macromedia Flash tenía API de accesibilidad, ni Silverlight la tenía, y lo que estoy viendo yo que están haciendo con algunos frameworks de, de Javascript, que es usar el canvas de HTML para presentar toda la interfaz, pues eso no tiene nada
1: de accesibilidad. Pues sí. Pues yo creo que le hemos dado una buena vuelta. Seguro que las hordas piden más, pero ha estado bien el repaso. Hemos podido hablar de Emacs, que es un objetivo cada vez más importante de este podcast, y hemos hablado de RASTA aunque fuera mal. Entonces yo creo que casi, casi podemos mm, agradecerte mucho que te hayas prestado y, Nada, un placer. y como siempre ya sabes dónde estamos cuando tú quieras volver a venir.
2: No, otro día si queréis hablamos pero de otra cosa que no sea accesibilidad yo ya creo que con el capítulo <risa> la,
0: la, la, trilog la trilogía está terminada lo que sí animo yo a la gente es a que pruebe tu proyecto uh -huh. mande una serie de prompts locos a Dali y después escuche lo que le lee he eso y que lo que le lee se lo mande de nuevo a Dali a ver si haciendo así no Un, hacemos que el universo
2: implosione hay, hay muchas cosas chulas de una IA enseñando a otra IA y se están haciendo cosas chulísimas que es lo malo, que le den a la gente que tiene acceso a esas API tiempo libre y vacaciones porque se hacen cosas muy raras
1: yo reconozco que
2: tengo mi parte de culpa ¿eh? que eh, estas navidades he hecho cosas muy locas
1: pues que lo prueben y que tuiteen la imagen y la descripción y nos incluyan para que lo veamos y ¿Vale? <risa> así nos reímos los tres. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Jonathan. Un placer. Y Hasta siempre. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche, o a
1: jorge, arroba, JD Ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm, tienes el enlace en la descripción, y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros.